0: こんばんは、くれまです。こんばんは、ね、ふてぃです。私が、かねがです。純喫茶エピソード、ボリューム501をお届けいたします。はい、実は今日500回目とまとめ撮りをしておりまして、先週聞いてくださった方は、えー、もう2回目となるんですけれども、今回もゲストとして、技術評論者のボン・トミシさんをお迎えしてお送りしております。今週もフォンさん、よろしくお願いします
1: 。はい、えー、今週もお邪魔させていただきます。技術評論者のフォンと申します、えー。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
0: 。で、せっかくフォンさん来てくださったので、あの、わがまま言って、二回撮りをお願いしたわけなんですけれども。どうしてかというと、先月、二千十、二十一年の八月に、フォンさんと私が。VR 上ですごくいろいろご一緒する機会が多くて、合計3回ですねあの、うん、何かイベント的なことご一緒して、かつなんか、打ち合わせもあの、Facebook メッセンジャーとストラックで結構やってて、まさにあのフォンさん月間だったので、まあ、せっかくなので、そこの話をさせていただこうっていう時間が今回です。でえっと、まずきっかけとしては、あのフォンさんが早稲田塾さんっていうあの塾で、えっと、セミナーの企画をされてるのかなと思うんですけど、あとでご本人から、ねはいうん、紹介いただくんですが、まあ、それであのサイバーフィジカルっていうことをテーマに夏き講習を、えっと、開催されてシリーズありまして、えっと、その中で VR の技術的な側面は、えっと、アルファコードという会社の水野さんという方が、えー、してくださって、私はなんか実践編みたいな感じで、最近めちゃめちゃ VR やってる選抜、えー、みたいな感じで、皆さんに実際どういうのやってるのっていう授業、授業講義を60分させていただきました。じゃあ、ここから本さんに話を振って、えー、どういうきっかけでこの早稲田塾さんの講義させることになったんじゃ
1: あちょっと簡単にこれも2014年から続いていて、まあ、当時から日本の,その IT 教育という観点で、まあ、大学受験に向けてもいわゆる学科とは別な科目を入れられないかという相談を受けて、まあ、続けてきたものなんですねでもともと2016年ぐらいからこの今の形ですね生徒を集めて講義をするだったんですけどえー、と IT というテーマが2019年に AI になりで今年 AI をもう少し広げられないかということで先ほどクレマさんもおっしゃったサイバーフィジカルですねあの、まあ、サイバーフィジカルシステムと呼ばれるソサエティ 5.0 という国の方針でも取り上げられていた、まあ、世の中センサーが広がっていくと、まあ、リアルな物理的なもののコミュニケーションだったり、やりとりだったり以外に、テクノロジー、そのオンラインですね、デジタル部分でのやり取りとかが発生するんじゃないかっていうのが、だその結果どういう社会になるかっていうのを、少しそのプロフェッショナルの皆様をお呼びしてお伝えするという講義が、今回のクレマーさんとご一緒したサイバーフュージカルシステムの全体像になります。はい。でそこで一つ VR という、まあ、キーワードとして、まあ、すごく注目を集めていたのと、クルマさんのタイムラインをずっと拝見していて、VR チャットをすごく、まあ、やられていたのを見ていたので、あ、これはもうお願いするしかないなということで、本当あの、まあ、直の連絡は久々だったんですけども、お願いさせていただいて、今回ご一緒できたというのが背景になります
0: 。ありがとうございます。はい、やっぱり。あの傍目から見てもすごい VR のことめっちゃ投稿してるように見えるんだなっていうことを改めて思いました。で、あの私が参加させていただいてすごい面白かったのが、まあコ、コロナ禍になってから Zoom で授業されてるんですよね。そうですね、去年からですね。はい。以前はリアルでされてたんですよね、ちゃんはい。あの、そうなんですよ。60人弱ぐらいかないらしゃっ、はい、先
1: 生、55人、はい,、うん多いですね
0: 。そう。で、その早稲田塾のアシスタント的な方って言えばいいのかななんかあの、はい、先生だけじゃなくて、あの担当のです、ねはい、あ、TA さんって言えばいいのか。があのいらして、すごい私にとっては新鮮な雰囲気の授業でした。で、あの、Zoom の,あのブレイクアウトルームを作る機能とかがあるので、全体講義は1回全員でやるんだけど、じゃあ A から J ぐらいかな、9個ぐらいのチームに分けて、じゃ今から分けますよって、ブレイクアウトルームに分かれて、そこからこう、講師とかは各ルームを回っていくみたいな、あの、すごくバーチャルならではの面白い授業だったかなって思ってます。そう、なんか授業の中で、フォンさんどういうところが印象的というかかか面白かったです,か今,回
1: そうです、ね、今の部分をまず取り上げるってやっぱりコロナ禍でリアルがオンライン、まあ、情報空間になったまさにサーバーフィジカルの世界になったなっていう中で手探りな部分は教える側にもすごくあったんですよね。うんうん、ですけど生徒の皆さんってもう、まあ、この今年高2高3の方たちっていうのはまあ経験してるがゆえに多分自分たちよりも慣れていて。ブレイクアウトルームで集まってディスカッションしてまた全員が広がって発表したりとかっていうところに対してのあの何でしょうもうラグのなさであったりあと並行してスラック使ったりミロ使ったりとかあのツールは教えてあげてるんですけどそれに対して全然抵抗がない感じはもう大人たちおっさんおばさんの自分たちに比べてしまうともう全然違う時代違う世代が出てきたなっていうのがやっぱり今回やっってててみすすごく痛感して面白かっ
0: たですねブレイクアウトルームを見に行くとあの最終日の発表に向けてあのいろんな各地に住んでいる高校生たちがディスカッションしてるんですけど普通にミロを使ってあのアイディエーションとかしてて、うん、いや本当になんかあとちょっとしたら仕事を普通にできるんじゃないのっていうぐらいあの、うん、クオリティの高い議論をしていたなというのが私にとってもすごく印象的でした
1: ちょっとだけ補足するとあの宣伝ではないんですけど多分早稲田塾さんがその辺りしっかりやられているんですねこういうのをやることも全然良しとしてくれる講義設計なのでやっぱりこれが日本の高校の当たり前かどうかちょっと僕も分からないんですけれどもこれがもし当たり前になればそのリアルとそのデジタルオンラインっていうのの融合がもっと進むんじゃないかなっていう期待感を感じましたね。はい
0: ああどうぞどうぞこの辺の
1: ,その若い人たちの
0: 新しいツール、まあ、VR も含めてだと思うんですけどその年
1: ある程度経験がある人にとってこのツールは昔使ったこれに似てるなとかあのもっとリアルなと
0: ころのこの道具に似てるなみたいな
1: おたかからそのイメー
0: ジをしてどういうふうに使うかってイメージをするパターンが多いと思うんですけど。デジタルネイティブ的な若い人たちからすると、そのツールは元から最初からそういうものっていう取り組みでその手に触れて使ったりもするから、その辺のこうなんでしょう反応の違いというか、この道具こうやって使うんだみたいな、このツールこうやって使うんだみたいな、そういう驚きみたいになるので、逆にの講師の立場からご覧になってあったりとかはしました。
1: そうですねちょっと喋ってしまうとまあ一番例えば模造紙っていうリアルなものが見ろみたいなオンラインホワイトペーパーホワイトボードになるっていう時にやっぱり自分たちってもったいないっていう感覚がずっとあってなんか取っておくんですけど彼ら彼女らは結構捨ててまた次のを使ったりとかその分まあなくなっちゃったりもするんでしょうけどなんかそのあたりのクラウドに対しての個室感が僕はあまりないなっていうのはこの今年だけじゃなくて。はあこの去年と3回目なんですけど、この短期集中講座が、やっぱり皆さん、そのあたりはアカウントを複数作るのに通ずるものが、自分は1個しか作らないんですけど、若い子たちはなんかその部分が、まあ、たまたま僕が見ていた範囲では、いい意味で使い捨てられるというか、切り替えられるなっていうのを感じましたね。
0: ピックアップするまでの時間を一緒に過ごしてなくて、気づかなかったので、そうなんだなって今、伺っていて、思いました。なっていいう概念がない、う
1: ん、あ,あるのかもしれない、多分そこまで自分たちが持っているほどではないんじゃないのかなとは思います、うん、はい
0: うん、なんかいい意味でデジタルって何回でもやり直せるっていうことを直感的に分かってる、ね、そうそうですね。うんうんそうそうじゃあ、えっと、早稲田塾さんの話は一旦閉めて、はいまあ、そういうところからフォンさんとやり取りを8月の前半に始め、でまあ、その後私がです、ね、2つなんか練習会っていうのを開催したんですけど、それもフォンさん参加してくださってます。でえっと、何回も VR チャット、VR チャットって言ってるんですけど、まあ、VR チャットっていうのはもう一回おさらいすると、オ、え、ペ、っと、ラスクエスト2だけじゃなくて、さまざまなえー、端末から入ることができる、えっ、ー、と、VR で人と会える、喋ったりできるサービスなんですが、それ以外にも各社が、えー、そういったサービスやアプリケーションを出していて、えっ、ー、と、近々話題になったのが、Facebook が<笑>出している Horizon っていう、えっ、ー、とその、まあ、メタバースと呼ばれる、いわゆる 3D のアバターを使って人と会うサービスの一貫としてワークルームス、ホライゾンワークルームスっていうのを発表したので、もういろんな IT 系のニュースで出てるので、知っている方もいるかもしれないんですけれども、それの練習会をしようよっていうのが、2回目にフォンさんとあったというか、VR 上であったのが、そのイベントですね。それは、1回目に私がすごい最近 VR でめちゃめちゃお世話になってるえー、ピチキョさんっていうですね、VR チャットの母って私が勝手に呼んでるんですけど、ほうほうほうはい。彼女と、えっ、ー、と、彼女のパートナーの大常さんが、えっ、ー、と、いろいろ教えてくださって、その周りにあるコミュニティの人たちがすごく私にたくさん VR のことを教えてくださっていて、彼ら、彼女らが、えっ、ー、と、ワークルームスで飲み会したよっていうのを投稿してて、これはめちゃめちゃ面白そうだと思って、私も練習しようっっって思ったのがきっかけですでワークルームスへのリンクはノートに貼っとくんですけどあの VR チャットと結構違うところがあってあの自由に中を歩き回ることができない代わりにと顔のシンクあのリップシンクって喋ってる時の口のシンクとあと手の動きをトレースする機能がものすごく優秀で。であと、空間オーディオっていう技術を使って、どの方向に座ってる人から、どれぐらいの距離から聞こえてるっていうことが分かるので、あの左のポジションを取ってる人からは、左の音が聞こえてくるで、前の人から前、後ろの人から後ろっていうふうに、ちゃんと位置情報を伴って音が感じられるっていうのがとても良い。あと、現実世界の MacBook とかをですね、VR 空間の中に持ち込んで、中で、えっと、スライドを写してプレゼンしたりとか、あの議事録取ったりとか、仕事ができる、まあ、も,もともと仕事するための空間なんですけど、もう名前がワークルームですし、でも、えー、っと私たちはすごい飲み会に使っちゃってるぞっていうサービスでございます。ポンさん、体験してみてどうでした
1: そうですね、本当にやっぱり僕、の音の方向と距離っていうのが一番面白くて。あのスクール形式で座った体験もさせてもらった時に本当学校の教室にいる感覚ですよね後ろで騒いでる子たちがいてなんか生徒会の会長の男子うるさいのが言えそうな感じの本当に世界観ができていたっていうのは<笑>あここまでもうできるんだっていうのにリアルな情報先ほど MacBook だったりパソコンを持ち込めるのでこの動機非同期の空間が同じ中に入ってきたっていうのが。なんでしょうなんか未来が来たなっていうのはで、上下は試した
0: ったで、ね
1: 、上とかも見えるんですよね、ただ、ちょっと上で何かやったのは、僕は体験はしませんでしたけど、はい、の FPS のゲームだと、この左右どっから足音がしてとか、銃声がしてとかっていうのはわかるんですけどああ、上下が分かんないんですよ。
0: あそうですね、あのそのワークルームスのアバターというのが上半身しかないんですよね。ね下半身がそもそも映ってなくって、あの立ったり座ったりする高さの変化も少し反映されるんですけど、まあ、あんまりなんか VR チャットほどあの自由には動けないので、あんまり上下の。移動っていいいう概念がないかなかとは思います、うん、ただ、他の参加者の方が言ってたのが、さっきスクール形式って本さんが言ったように、席替えをできるシステムで、なんか3列に分かれて座れるんですけど、うん、555かな、666ぐらいの。3列に置かれて座れるんだけど、えっと、後ろの方の席の人が前の画面が見れないみたいなのがあるって言ってて、うんちょ、ちょっと腰浮かせたら視点高くして見えたみたいなのは言ってたなっていう、うんまあ、そ,そういうレベルの上下感があるかなって感じです。うん、あか肩車してみたいな、そういうのは、うん、そこまでの,その上下の自由度はないうん、えっと、ない。ないで,す、ね、なそうでちょっとじゃあ話を VR チャットの方に動かすんですけど VR チャットの練習会も別日にやったんですが、えっと、2つ立て続けにやってみた私が感じたのは VR チャットって空間オーディオの機能があのワークルームしてより弱いっていうか同じワールドにいる人の声が結構フラットにみんな同じぐらいの距離感と質感で聞こえてくるのがあってなんかどっちの方にその人がいるとかっていうのがちょっと聞こえ、あ把握しづらかったりとか、あと他の人に聞いた話だと、なんかひそひそ話のつもりで当人たちやってるけど、丸聞こえみたいな、うあのそういうなんかなんていうの、実際にアバターがいる距離と方向と音がズレがあるんですよ。で、それに比べて、ワークルームスはすごいそこのシンクロがうまくいってる。あのうん、遠い人は遠くに聞こえるとか、うん、方向性をすごくクリアに持ってるなっていうのが私の所感でございます。うんうん、ポンさん VR チャットの方もやってみてなんか比較とかどっちがそうだったみたいなのあります
1: そうですね VR チャットは本当に仮想空間っていういわゆる自分の頭の中にある仮想の世界っていうのが表現されていたな例えばワールドを移動する瞬間とかですよね。あれがあの何でしょう見た目というか体感値で動けるところとかみんなが見た目を変えられるとかもそうですしなんかあの部分っていうのはワークルームとはまた違ってまあ設計がそういう部分っていうのもあるんでしょうけどなんかあのイメージしてた未来感をまた別の意味で感じられたなとは思いました。はい
0: うん、ありりががとうございますやっぱ作り込みの自由度が圧倒的に高くて、うん私が面白いな、二つを比較して面白いなと思ったのが、ワークルームスは Facebook が指定してくるあのパーツの中から選んでアバターを作るので、うん、自分で自由に作ることはできなくて、あの私が練習会で会った人が、ほぼ全員自分のリアルの見た目にめちゃめちゃ寄せてきたアバターで入ってくるから、うん、誰が誰かすぐわかるっていうのがあったんですけど、VR チャット本当、別の自分になるっていう方が普通で、めちゃめちゃ寄せてくる人がたまにいるんですけど、あの全身 3D スキャンしたアバターとか、そっちの方がうって思われるっていうか、なんか TPO が違うかなっていうのをすごく感じたっていうのがありますね。だからそれを嫌だと思ってる人もいて、VR チャットの,あの熱心なユーザーの中には、フェイスブックの実名、実アバター思想が嫌なので、僕は使いませんっていうコメントをもらったりとしました、うんあや。約束の時間を過ぎしょうなんでどうぞ、金田さんあ
1: 。全然人型である必要ないし、そ,れ<笑>そうですね、もうなんでもありですよね。うんいいそうな,んまあ、なんとなくその人であるというかそのアカウントであるっていうその存在感みたいなものが必要なんでしょうけどあまり今アメーバー状だったりキリ状の何かだったりとか。キリ状の。カ<笑>ホ人間とかそうですね。うん、そうですんある程度制約はあるとうあ、うんうん
0: 。でもね、面白かったのが VR チャットの方はもう本当そこら辺も自由で。なんか人が集まりすぎると、あの、人のデータって自分のマシンに落としてきて処理するんで、参加してる側が重くなるんですよ。なんですけど、その参加者の負担を減らすために、あの、とペラッとした一枚の紙に普段の自分の姿を、まあ、なんてだ画像一枚<笑>のアバターで出てくる人っていうのがいて、伝わってるかな VR チャット世界で見ると紙が1枚いったもめみたいにペロペロ動いてるんだけど紙の表面にいつも見てるアバターの絵がプリントされてる状態で入ってくると見てる側からはポリゴンがスーパー少ないから軽く見えるんだけど、うん、あこの人誰なんだっていう情報も伝わってきて。人がたくさんいるイベントの時には、すごい、あの、オーディエンスとしては最適みたいなことをやってる人もいる。うん。うん、霧状の人と会ったことはまだない
1: <笑>、うん。なんか処理重そうですよね、霧状の人
0: 。そう、逆に重そうですよね。うん、パ,パーティクルとか出しちゃうとすごい大変って言ってるので、今のとこ最適解はペライチの人かなってイ。<笑>一旦もめみた
1: いなやつです、うん。そう
0: そうそうそう。<笑>
1: インフラの進化でどう変わるかですよね。5G 含めて。エンジン側もそうですし、うん、インフラ側も進化すれば、もっと多様になるかもしれないですよね
0: 。うんうんうん。そんな感じで、2021年は技術評論者のフォンさんと共に VR でご一緒することが多かったぞっていうお話でございました。<笑>うんうん、はい。じゃあ、今日はこの辺で締めましょうかね。はい。はいあの本さん2回にわたってゲスト出演、本当にありがとうございました
1: 。こちらこそ、貴重なお時間、お招きいただいてありがとうございます。はい、本当500回おめでとうございますと1000回までぜひ楽しみにしているので、次回970回の時に読んでください
0: 。わ<笑><笑>かりました。じゃこれは記録として残るので、必ずお呼びしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ皆さんありがとうございます。おやすみなさい。お
1: やすみなさい。はい